0: João 21 diz assim, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou, e aí começa a narrativa de João, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também vamos com você. Então saíram todo mundo do bar, no, no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou a Jesus, filhos, tem de aí alguma coisa de comer? E eles responderam enfaticamente, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis, lançaram-na pois e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Até aí, por enquanto, feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, obrigado por esta oportunidade por esta honra que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja como a sua casa, como os seus filhos como a sua família, para desfrutarmos da sua presença Espírito Santo que esta palavra encontre em nosso coração graça através do teu Espírito Santo que cada palavra lançada encontre um coração de boa terra e que cada profecia cada palavra profética Senhor, cada vitória declarada sejam recebida em nosso coração e que elas dê fruto para o qual elas foram lançadas, nós declaramos preparamos o Senhor soberano, Senhor deste lugar, ensina-nos nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém irmãos, eu sei que você gosta muito de fazer isso, mas eu creio, e eu estou estudando sobre isso, eu estou aprendendo sobre isso eu vou levar você a caminhar comigo nisso, mas eu creio que há é poder nas palavras então eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim, ó, Deus tem coisas grandes para você Agora vira para o outro irmão que está do outro lado para ele não ficar com ciúme e diz assim, Deus quer fazer você conquistar. Guarda isso, irmãos. Deus tem coisas grandes, Deus tem conquistas. Amém? Deus tem coisas grandes e Deus tem conquistas. Olha aí, meia dúzia recebeu e pegou. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Essa cena eu gosto demais. Eu me empolgo com alguns personagens. Eu que sou... Professor de Antigo Testamento, e gosto muito das histórias do Antigo Testamento, as histórias do Antigo Testamento, elas dão um sabor às histórias do Novo Testamento. Nunca chame Velho Testamento, tá, irmão? Não existe Velho Testamento. Velho é o capeta que nasceu um tempão atrás. O Antigo Testamento, o, 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 Testamento, o Primeiro Testamento, ele é só antigo. Na é verdade, o que, é que tem mais valor, irmão? Uma poltrona velha ou uma poltrona antiga? Uma poltrona antiga, não é verdade? Vintês, não é o que fala? Um armário velho ou um armário antigo? Um armário antigo. Então, não é, não é Velho Testamento, é Antigo Testamento, fica o ensino. E eu gosto muito, mas algumas histórias especiais na Bíblia, porque me remetem a outras, me chamam muito a atenção daquilo que foi construído no passado e que Deus faz acontecer no presente. E essa história ela é uma história que eu gosto muito, irmãos, que me empolga muito, que me deixa muito, muito feliz, porque essa é a história de alguém que começou a viver o novo normal. Se eu pudesse dar uma, uma, um tema, acho que um tema, para essa, essa mensagem, eu ia dizer o novo normal. O nome da mensagem, o novo normal. Está na moda falar em novo normal. Não é verdade, irmão? Está na moda a gente dizer que mudou, as coisas mudaram, que a gente agora vai ter que aprender a viver diferente, o novo normal. E aqui está a história de um cara que tem um novo normal, na verdade aqui nesse barco tem dois caras muito especiais que começam a viver uma nova história, um novo normal, um novo novo eu quero focar em um deles, é, mas talvez dê tempo da gente falar um pouquinho do segundo cara e eles se parecem muito comigo e com você sabe irmãos, se nós formos descrever esses dois homens, você vai se achar muito na história deles assim como eu me acho demais na história desses dois caras em alguns momentos, eu me acho bastante. A história começa com Pedro. Pedro, sabe, irmãos, quando Jesus morre em Jerusalém, e ele é sepultado em Jerusalém, e naquele domingo ele ressuscita em Jerusalém, três dias depois. Aí Pedro sai correndo, Pedro estava em Jerusalém. Olha, presta atenção, Pedro estava em Jerusalém no domingo de Páscoa, pela manhã do domingo de Páscoa, porque ele e o discípulo amado saem correndo. Sendo que o discípulo amado corre mais do que ele, chega primeiro. Pedro, o discípulo não entra, mas Pedro sai entrando no túmulo assim, cadê, cadê? Não achei, achei só lençol. Pedro estava lá em Jerusalém. Muitas vezes em nossas vidas, irmão, nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para que a coisa certa aconteça e não percebemos. Damos lugar às emoções erradas. Eu queria falar isso para você. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com as suas verdades. Enganoso é o coração. Quem poderá vencê-lo? Quem poderá entendê-lo? João Alexandre tinha uma terra coração, que é a terra que ninguém pisa, né? onde o bem e o mal não tem distâncias. Porque no coração do homem que é pecador, que é mal, Emoções, sentimentos, decisões tomadas no momento errado, no momento de fúria, no momento. Eu, eu, eu ouvi uma frase esses dias em algum tweet desse da vida: Nunca tome decisões quando você estiver muito feliz ou muito triste. Quando você estiver muito alegre ou com muita raiva, não é momento de tomar nenhuma decisão definitiva você está com os seus sentimentos comprometido. a sua visão fica comprometida o apóstolo usa muito a, 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 uma ilustração chamando de óculos azul ou óculos verde ou óculos amarelo hoje em dia não mas o pessoal ali de 70 e alguma coisa eu aponto para cá porque eu achei uns quatro aqui <risos> mas aqui tem também lembra daquele? lembra quando você estava lá no mundo onde você não devia estar mas graças a Deus Deus te tirou de lá e você usava aquele óculos amarelo que era tudo amarelo, ficava tudo amarelo, irmão. Tudo que era branco ficava amarelo. Lembra disso? Te lembra disso? Né? Te lembra disso? Não te lembra? Te lembra disso? óculos vermelho, irmão. Hoje em dia eu estou brincando, assim, mas hoje em dia nego vai em festinha, festinha de casamento. Aí põe aqueles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria que você saísse dessa noite entendendo que é hora de quebrar a lente azul. A lente amarela e a lente vermelha que você possa estar usando. Pedro colocou uma lente azul. Vamos chamar de azul porque Pedro é um cara grosso, forte, bonitão. Grande, né? Bonitão não, mas grandão. Eu vou botar um azul porque amarelo fica estranho. Pedro está com a lente azul, irmãos. Ele acaba de ver o maior advento que a Terra já viveu nos seus cinco mil anos de história humana. A ressurreição do Salvador. Pedro participou de toda aquela cena, Pedro entrou com ele em Jerusalém, Pedro participou da entrada triunfal, Pedro estava na hora da ceia, Pedro estava no Getsemane, Pedro o acompanhou de longe, É de longe que ele nega, mas ele estava lá para negar, porque até para negar você tem que estar lá. Ei, guarda isso, irmãos, os seus erros não te definem. Porque muita gente erra porque está tentando. Quando o diabo vem falar assim, é, mas você já errou. Errei, mas agora eu não erro mais, já aprendi. Pedro estava acompanhando. Pedro viveu a sexta-feira terrível da morte dele. Pedro viveu o sábado desolado, o sábado triste, o sábado de expectativas, o sábado de frustrações. Pedro vive amanhã de domingo. A ressurreição, a expectativa, a esperança, o novo mas Pedro não conseguiu enxergar. Muitos de nós estamos caminhando com Jesus, andando próximo de Jesus, vivendo milagres de Jesus e não estamos reconhecendo Jesus. A gente só olha o que dá errado e não olha o que dá certo. Pedro entrou no túmulo, Pedro viu o lençol vazio, Pedro viu, Pedro era judeu, Pedro sabia o que representava aquele lenço dobrado na cabeceira do túmulo de Jesus os judeus têm um costume quando você recebe um judeu na sua casa a maneira de você do feedback, né? a maneira de você saber se, você, é, se ele gostou ou não gostou da estadia na sua casa é que quando ele vai embora ele deixa um lenço dobrado esse lenço dobrado significa vou, mas voltarei Pedro sabia o que Jesus estava falando Pedro sabia qual era o simbolismo daquilo mas a que hora, quando nós chegamos aqui, Jesus, Pedro está em Tiberíades, se não me falha a memória, Tiberíades é uma cidade ao norte de Jerusalém, 150 quilômetros de Jerusalém, se não me engano, 150 quilômetros. Uma caminhada de três dias a pé, 31 horas mais ou menos de distância, se nós fôssemos fazer de carro nós iríamos levar mais ou menos umas três horas para sair de Jerusalém do lugar da, da, da ressurreição até, perdão, até o mar de Tiberíades. e Pedro foi para lá três dias caminhando essa é a terceira vez que Jesus aparece Jesus já havia aparecido uma primeira vez e aí a Bíblia diz que Tomé não estava no meio dele aí Jesus aparece uma segunda vez Jesus aparece no primeiro domingo entre os discípulos, oito dias depois, no segundo domingo, ele aparece de novo, aí ele fala assim, cadê o Tomé? Diz para Tomé, que eu estou indo atrás dele, deixa eu dizer uma coisa para vocês irmãos, não importa onde você tente se esconder de Jesus, Jesus está indo atrás de você, não importa onde você vá, não importa onde você esteja fisicamente, Jesus está indo atrás de você, Nada te separa do amor de Deus. Sabe, irmãos? Pedro é um personagem diferenciado. Pedro é um personagem que erra muito. Mas erra porque tenta, erra porque faz. É gente, Pedro é gente que faz. Lembra disso? Tinha uma propaganda assim, né? Pedro é gente que faz. Mas aqui está Pedro, ruim. Pedro sai de Jerusalém e vai embora para Tiberíades. A mesma cena, a mesma história da primeira vez de Pedro e Jesus. Os mesmos personagens, a mesma história, a mesma cena, a mesma situação, mas agora é diferente. Pedro voltou onde, de onde Jesus o tinha tirado. Deixa eu dizer uma coisa para você, você jamais vai voltar para onde Jesus te tirou. Seu marido, seu filho, seu parente, seu tesouro, jamais vai voltar para onde Jesus tirou ele, de onde Jesus tirou ele, sabe irmãos, Pedro aqui está mudando a história dele, tentando mudar a história dele, aqui eu, me, eu, 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 eu gosto, eu, vi, eu ouvi essa frase, eu ouvi, eu gostei muito, que diz assim, um homem pode mudar um roteiro, mas só Deus muda uma história, Pedro está lá, em Tiberíades. Três anos, irmãos, Pedro Pedro havia ouvido Jesus Três anos e meio, alguns estudiosos dizem Pedro ouviu Jesus Ele olhou aquele homem Aquele homem subiu no barco de Pedro E falou, posso pregar do seu barco, Pedro? Ele falou assim Está aí, ó. pode sim Jesus prega durante alguns tempos Alguns minutos ou horas, eu não sei Do barco de Pedro Pedro não havia pescado nada, vocês lembram disso? tinha dado ruim para tudo aquela noite, frustrada bagunçada sabe irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, sem Jesus não dá certo sem Jesus a noite é frustrante a vida é frustrante, está lá Pedro Pedro já devia ter a sua idade, sua maior idade Pedro era casado, tinha até sogra amém irmão? tinha até sogra está lá Pedro, experiente, Pedro tinha um barco, estudiosos dizem que Pedro tinha uma agência de pescaria, né? que os seus irmãos, seus próprios irmãos eram funcionários dele, Pedro sabia pescar, mas está lá Pedro naquela cena, frustrado, sem conseguir nada, aí ele vê Jesus, aí Jesus sobe no barco de Pedro, aí Jesus prega, aí Jesus desce e fala assim, oh, joga a rede assim um pouco mais para dentro, né? você vai pegar uns peixes, Pedro Leo falou assim, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Eu conheço os melhores lugares. O Elcio é pescador, gosta de pescar. Tem um horário bom para pescar, não tem Elsa? Quem pesca em alto mar sabe ali que por, no início da madrugada, né? mais ou menos aquele horário ali, os peixes estão voaçados. É o melhor momento para você pescar. É ali de madrugada, às quatro da manhã, quatro e meia, cinco horas da manhã. Eu não sou pescador não, mas eu conheço os caras que é bom de pesca. Freitas também gosta, não gosta, não, né? Freitas, você levou, foi o Marquinhos que levou a gente para furar, Marquinhos gosta de pescar, ele não gosta de peixe, mas de pescar ele gosta, né, Marquinhos? É o peixe que não gosta dele, Marquinhos me levou para pescar, irmãos. Nós vamos pescar um dia, né, Marquinhos? Vamos comer, comer uns peixes daquele lago lá, nome de Jesus. Aí Pedro, irmãos, foi para dentro do mar, jogou a rede e os peixes saíram. Pedro nem pegou o peixe, a Bíblia diz que ele desceu do mar e foi atrás de Jesus, nunca mais ele deixou Jesus, três anos e meio com Jesus Pedro está vendo milagres, a partir desse dia Pedro não pesca mais, não necessariamente tem uma, tem uma cena em que ele chega para Jesus e diz, Jesus estou cobrando imposto, Jesus oh, pega o peixe ali, na boca do peixe você tem uma moeda, mas foi lá e pegou o peixinho, mas pescaria para sobreviver, pescaria Pedro não fez mais, três anos e meio só que agora acabou Jesus morreu a impossibilidade chegou, o desafio chegou, a notícia ruim chegou, o dia mal apareceu, o dia da dor, o dia da morte, o dia da frustração, o dia do desespero, o do dia do inconcebível, do inimaginável, o dia da afronta, chegou, três anos e meio ele encontrou Jesus, ele sabe quem é Jesus, ele viu Jesus operar, ele conhece o poder de Deus, ele conhece o que Jesus pode fazer, mas de repente, Pedro se frustrou. E depois de três anos e meio Pedro volta Para o lugar que Jesus tinha tirado ele Aí Jesus está vivendo Uma quarentena na terra Quarenta dias Jesus ficou na terra Jesus está ali vivendo a quarentena na terra Já é o terceiro domingo Terceira visita, terceiro dia Terceira vez, não terceiro dia Mas terceira vez que Jesus se apresenta Aonde ele encontra Pedro? No mesmo lugar O que, que Pedro estava fazendo? Mesma coisa. Com quem Pedro estava acompanhado? Dos mesmos personagens. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Depois que Jesus entra na sua vida, nunca mais nem o mesmo será o mesmo. Aí chega a cena, estão eles lá pescando. Nessa cena, Tomé está junto. Tomé é aquele que falou assim, só, só, eu só acredito vendo. Eu só acredito se... Se eu ver as marcas na mão. Sabe, sabe aquele crente? Só vou se Deus falar comigo. Para me fazer, Deus tem que vir mandar o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim, tem que descer do trono, tem que escrever e desenhar. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha perdido muitas coisas no meio do caminho simplesmente porque você acha que Deus tem que vir escrever tudinho, desenhar tudinho e dar para você a reta do caminho. Você acha que Deus é o seu eise. E eu não conheço a história de ninguém que pegou o fim no começo. Abraão, sai do meio da, da tua terra, do meio da tua palentena, para uma terra que eu te mostrarei. E aí, Deus, o que, é que eu faço? Já falei. Sai, eu te mostrarei. Moisés, vai lá, tira o povo do Egito. Para onde? Vou te levar numa uma terra emana leite e mel, Moisés. Mas como é que eu faço? Viro à direita, viro para a esquerda, saio com muito mantimento, com pouco mantimento, com água. Foi Moisés, sai, pega tudo e vaza. Josué, Moisés é morto, toma tu agora esse povo, atravessa o Jordão, mas para que lado? Travessa o Jordão, Josué, que eu vou te mostrar o que você vai fazer lá. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: o dia que Deus mandar você ir, vai, é Ele que banca. Quando Deus te dá uma direção, vai, porque é Ele que cuida do caminho. Aí aqui estão esses homens, triste, frustrado, tentando voltar o roteiro antigo da sua história grave isso, irmãos, o homem pode tentar mudar o roteiro, mas só Deus define uma história, ei meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, sua família é de Deus, seu trabalho é de Deus, sua vida é de Deus, sua casa é de Deus, sua filha é de Deus, foi consagrada a Deus, pode o diabo tentar mudar o roteiro, mas só Deus muda uma história, e eu me empolgo porque Satanás tem que ouvir isso da minha e da sua boca, ah pastor você não sabe o que eu estou vivendo meu marido está desviado pastor você não sabe o que eu estou vivendo meu filho está rebelde pastor você não sabe o que eu estou vivendo a minha vida está de ponta cabeça pode ser que o diabo esteja mudando o um roteiro mas deixa eu dizer uma coisa a história foi escrita por Deus e o final é Deus que banca Jesus está na praia os homens estão lá no mesmo lugar fazendo a mesma coisa depois de um tormento de uma pandemia de uma três anos com Jesus aí Jesus fala assim ei gente Jesus dá um grito eu estou a 32 metros do Vanderlei mais ou menos, não estou Vanderlei? mais ou menos, a gente sabe por causa das de carro fala daí para mim ouvir Vanderlei chama a minha atenção daí Vanderlei a 30 metros Vanderlei, imagine que eu estou a 90 metros e você precisa da minha atenção. Grita aí. E eu sou só a 30 metros. Você viu a altura que Vanderlei teve que gritar? Jesus estava a 90. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare para ouvir. Jesus está gritando o seu nome. E não importa a distância, o som está chegando do seu ouvido. Pare para ouvir a Jesus. Jesus está falando. Às vezes Jesus fala de mansinho, está pertinho de mansinho. Mas de vez em quando ele tem que bramar como um trovão para a gente entender. Deixa eu dizer uma coisa, aquilo que você está vivendo não é para te derrubar, aquilo que, está, que você está vivendo é para firmar os seus pés em Jesus. Pastor, o senhor não conhece a minha história? Você é que não conhece a minha, irmão. Aquilo que Deus edifica, ninguém modifica. Olha, essa... Aquilo que Deus edifica Ninguém modifica Ele olha para Pedro e fala assim Pedro, tu és Pedro E sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Não deixe o diabo roubar a sua expectativa A sua esperança e dizer para você que você não pode Isso é mentira Caô, como diz no Rio de Janeiro Balela do cão Sua vida foi consagrada a Deus sua família é consagrada a Deus Suas coisas são consagradas a Deus O diabo não pode mexer, o diabo não pode tocar Porque Jesus está tomando conta E eu e você devemos caminhar nessa direção O livro de João termina com esse encontro, irmão O encontro de novo A mesma praia, mesma cena Mesmas pessoas Mas agora O novo Deus é Deus de coisas novas Sabe, irmãos? O diabo gosta do seu passado, porque ele está sempre tentando te lembrar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: sabe por que, que o, passado, o diabo quer que você fique preso no seu passado? Ele fica lembrando o seu passado, porque ele tem medo do seu futuro. Ai, irmão, vou até falar de novo para você pegar O diabo só te lembra do seu passado Porque ele treme no seu futuro Deixa eu dizer uma coisa para você O inferno está sem dormir Porque ele sabe dos próximos meses Dessa igreja Satanás está sem sono Porque ele já sabe os próximos três meses Dessa igreja Aleluia Vou usar uma metáfora Todo dia que o capeta tenta deitar para dormir O Bartolomeu está do outro lado da porta Com a panela batendo Falar, vou te pegar, miserável Vou tomar o que é meu É ou não é, Bartolomeu? A gente não vai deixar ele em paz Você acha que é o diabo que perturba, meu irmão? A gente não vai deixar ele em paz né? não, Bartolomeu? Por isso que ele está brigando irmão. Está brigando porque ele conhece, porque ele sabe Deixa eu dizer uma coisa para você Esqueça seu passado Por isso o nome dele é Passado olhe para o seu futuro ah pastor, você não sabe o que eu fiz meu Deus ah pastor, meu Deus esqueça o seu passado o seu futuro faz o diabo tremer faz o inferno tremer Deus olha para o seu futuro Jesus está aqui olhando para Pedro olhando para Tomé olhando para aqueles meninos e eles estão lá distraídos sabe irmão, são lá Perdidos, sem saber o que fazer, mas Jesus grita: "Ei, gente! Será oh! que Jesus sabia dar? Eu não sei, nunca soube dar aqueles, a, aqueles a subir assim. Quem sabe dar uma subir grandão aí? Dá uma subir grandão aí. Oh é, de, é desse jeito, irmão. Jesus está lá. É! Deixa eu dizer uma coisa para você e pega essa, irmão. Presta atenção em mim." Tem coisa nova vindo por aí. Ah, irmão, você precisa crer, tem coisa nova chegando. Aí Jesus diz para ele assim, e aí, tem alguma coisa aí? Tem peixe aí? Eu fico imaginando Jesus perguntando isso, irmãos. Porque Jesus é um cara feliz. Jesus não tinha problema, não é verdade, irmão? Jesus quando precisava pagar o boleto, o peixe trazia o dinheiro para ele. Toma, Jesus, vai pagar seu boleto. Jesus, quando com fome, ele multiplicava pão. Ah, toma pão. Jesus, quando com sede, ele transformava água em vinho. Vou beber o vinho. E os caras que, os, os sommeliers da vida, os caras lá que eram os anfitriões, foi o melhor vinho. Falando nisso, irmão, eu fui reclamar a última vez, Quero louvar Deus pela vida de quem fez. Tem uma... Eu falei que era laranja, mas não é laranja não, né? é, É limão? Hã? Siciliano, hum, hum, não fala nem português sabe irmãos tem muita gente que está abandonando aquilo que já viveu em Jesus porque botou uma lente azul tem muita gente que já esqueceu quem é Jesus Pedro andou três anos e meio com Jesus viu Jesus fazer coisas maravilhosas sobre a terra Pedro viveu experiências Pedro viveu a presença Pedro experimentou o máximo dele mas chegou um momento alguma coisa aconteceu Pedro se frustrou eu e você conhecemos Pedro nega ele três vezes três vezes Pedro negou ele aí Jesus está nessa praia e ele fala assim não, então faz assim vocês pegaram alguma coisa gente a resposta foi curta e grossa não quem é esse cara? gritando saber se eu peguei peixe já estou aqui com vergonha, eu já neguei ele, eu não estava perto dele quando mataram ele, eu não, eu não consegui me vencer, eu estou aqui frustrado, triste, o que, que vai ser de mim agora? Eu não tenho o que fazer, eu tinha uma expectativa nele, agora não existe mais ele, ele foi embora, me tomaram ele e agora vem esse cara debochar de mim de novo, porque nem pescar mais eu presto, nem para pescar eu sirvo. Pedro está no auge da sua frustração, irmãos. Aí Jesus falou assim, deixa eu dar uma ajuda para vocês, joga para o lado direito, vai dar certo. Aí eles jogam as redes Irmãos, a Bíblia diz que era tanto peixe Que eles não conseguiam suspender as redes Eu fico imaginando a cena naquele momento Porque João estava no meio daquela confusão Tomé, que nem pescador, era estava lá também Pedro estava lá e eles começam a pegar João, talvez João, aqui na minha mente santificada Naquela cena, diz assim Pedro, eu conheço essa cena, Pedro Pedro, eu já vi isso Pedro, é ele, é ele de novo, Pedro Presta atenção, Pedro, no que está acontecendo Pedro, bota a camisa, irmão Veste a camisa, sai de dentro d'água Ele estava nem tão longe assim Pedro não sabe o que fazer sai para dentro d'água, água Pedro volta para o barco de novo daqui a pouco Pedro sai do barco de novo Jesus traz aí gente traz aí deixa eu fazer um parênteses aqui para você que me assiste em casa também depois que Jesus é ressurreto ressurge depois Jesus vence a morte Jesus dá três tapas na cara do diabo e volta para dar um abraço na gente mais ou menos assim Jesus nunca mais apareceu sozinho com alguém Jesus sempre apareceu no coletivo Pega essa aí, irmãos Pode olhar todas as cenas O primeiro, eles estavam reunidos Jesus entra, passa no meio deles No segunda vez, eles estavam reunidos Jesus atravessa a parede E passa nos meios deles Essa é a terceira vez que Jesus está aparecendo para ele. Tem uma turma de discípulos deles no barco Jesus, a partir de então Só trata no coletivo Aí tem muita gente dizendo assim Não, pastor, não vou para a igreja Não preciso da igreja Não guarda da igreja eu de Jesus, mas não vai na igreja. Jesus, quer, Jesus fala comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Você é membro, você não é corpo. Membro, fora do corpo, é cadáver. Vocês vão falar nem aleluia, né? É isso aí, irmão, é isso aí. Não pega, não. Sabe, irmão, tem muita gente, não, não, não dá para você dizer que você é igreja sozinho. Você faz parte da igreja. Você não é a igreja. Jesus agora ele tem um compromisso com a noiva. Onde tiverem dois ou três reunidos, em meu nome ali eu estarei. Outro dia eu estava conversando com o pastorado, e ele falou para mim assim, o menor número da unidade é dois, não é um. Na matemática de Deus, unidade é a partir de dois. Não, mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Saia do deserto. Vem para o oásis, vem para o lugar que Deus separou para você ser feliz. Esse negócio de que é igreja, isso é igreja, não há vida fora do corpo, irmão. Fora do corpo a gente esfria e morre. Jesus foi atrás da noiva. Jesus tem compromisso com a noiva, com a sua igreja. João olha para Jesus, a última vez que você vê Jesus aparecendo para um homem vivo, é para João. Lá na ilha de Pátimos E ele diz assim, eis que olhei E vi um no meio dos sete castiçais As sete igrejas representadas E lá estava Jesus Agora não Jesus triste, Jesus é, machucado Jesus vilipendiado Mas o Jesus ressurreto, glorificado, poderoso Autor de todas as coisas No meio da sua igreja Jesus está no meio da igreja Ah pastor, eu tenho medo do, do Covid ah, pastor. Você devia estar sentado aqui, irmão. Deixa eu dizer uma coisa: o seu lugar está separado aqui. Ó. E Deus não desistiu de você, não. Deus mandou falar para Tomé: Fala para Tomé que eu quero ver ele. Deus mandou falar para Pedro: Fala para Pedro que vá para Jerusalém também, que eu quero encontrar com ele lá. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo de casa e não está aqui: Jesus falou para você que quer falar com você. Jesus está indo atrás de você, meu irmão. Jesus vai te pegar se prepara, vou fechar esse parênteses aqui porque eu já quero, não quero andar muito aqui está Pedro aqui está Tomé, aqui está João aqui estão os caras primeira vez que eles estão se tentando se virar sem Jesus deixa eu dizer uma coisa irmãos, preste atenção para quem está vendo pessoas é, se afastarem o primeiro dia sem Jesus é frustração ninguém aguenta depois que conhece a Jesus não consegue viver longe dele Ainda que tente. Eu vou escrever um roteiro novo aqui. Essa cena aqui eu vou fazer de novo. Deus já escreveu a história. Aí, irmão. Pode bater o pé que quiser. Vai vir para cá. Deixa eu dizer uma coisa. Vou profetizar algo aqui para você. Seu marido rebelde. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele pode até tentar mudar o roteiro dele. Bater o pé. Você está orando. Jesus está ouvindo. Ele vai vir para cá. Seu filho rebelde. Meu filho está rebelde, pastor. Meu filho não quer ir para a igreja. Meu filho não quer saber de Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Seu filho é consagrado a Deus. Ele pode estar até tentando mudar o roteiro, mas o lugar dele é aqui e ele vai vir para cá. Descansa seu coração, irmão. Não deixa o pânico chegar, não. Estão tentando se virar sem Jesus. Estou no barco. Aí, em frente, os caras estão tá no barco. Pescador. Os caras sabem o que fazer. Os caras sabem, Alcio, o que fazer. Estão no barco. Todo aparado. Tudo, tá, tudo preparado. Vamos agora sem Jesus. Pega nada, mas pega nada. Aí Jesus fala assim, aí gente, joga aí do lado direito. Aí é que dá certo. Eu fico imaginando Jesus falando isso e rindo, irmãos. E rindo. É, vai que funciona. Aí eles joga. Irmãos, quando eles chegam na praia, Jesus está na praia. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas Jesus está na praia. Jesus tem um fogo e Jesus tem peixe na praia. E aí, gente? Tudo bem? Vocês já comeram alguma coisa? O texto que a gente leu, se você continuar lendo, você vai ver. E nenhum deles ousava perguntar se era o Senhor, mas eles sabiam que era Ele. Jesus está lá. E aí, gente, já comeram? Está afim um peixe? Estou com uns peixes aí que eu peguei para nós? Irmãos, o diabo tem tentando enganar muita gente. De que Jesus se foi, de que Jesus não olha mais, de que Jesus não se importa mas Jesus está indo atrás de todo mundo, irmão. Jesus nunca abandonou a sua igreja. E Jesus não está chateado com ela, não. Jesus não veio aqui para brigar com Pedro, não. Jesus veio aqui para reposicionar a Pedro. E aí ele começa... Quero rapidinho discutir com vocês algumas coisas que Pedro pode ter acontecido com Pedro. Sabe, irmãos, Pedro é um homem aqui nessa cena com o um emocional abalado emocionalmente abalado. Não sei o que Pedro ouviu. Não sei o que Pedro presenciou. Porque eles se encontraram depois. Sabe, irmãos, Pedro está lá naquela cena, Jesus está apanhando, estão judiando dele, estão maltratando ele. E Pedro está naquela cena, João tenta, consegue colocar Pedro para dentro. João tinha uma, tinha uma certa influência. Ele não esconde que ele é discípulo de Jesus, mas ele era tão amoroso, ele era tão bem, bem querido, que a menina que tomava conta da entrada de onde Jesus estava, recebeu João e deixou Pedro entrar, e ela olhou para Pedro e falou para Pedro assim, você é um deles. Eu, não, não sou não. E ela falou assim, mas você tem cara de quem vai para Jerusalém. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Pode ser até que o cara esteja lá no mundão, mas ele tem cara de quem vai para Nova Jerusalém, irmão. E até o capeta sabe disso. As pessoas olham para ele e falam assim, você... Tem cara de quem está indo para Jerusalém. Ainda que ele negue, Fala, não, vou para Jerusalém nada não. Aí ela pela terceira vez ela diz assim: você fala que nem eles. Você fala igual a eles. A Bíblia diz que Pedro escarnece de Jesus. É uma maneira, maneira é uma forma maneira da Bíblia dizer que Pedro xingou a Jesus. E aí ele xinga Jesus. Ele escarnece de Jesus. Ele debocha. Ele fala coisas horríveis. Ele escarnece. Escarnecer é algo. Eu não conheço esse aquilo. Se fôssemos traduzir nos dias de hoje, né, nas palavras de hoje, ia ser um monte de pi. Eu não conheço esse pi, ele é pi, 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 pi. João, João fica olhando aquela cena, olhando para a cara de Pedro. Está doido, homem. É Jesus. Todo mundo sabia porque isso foi escrito nos evangelhos todinho. Então, isso corria entre ele. Pedro negou. E tu não sabe de nada. Aqui, irmãos, Pedro está frustrado, emocionalmente frustrado, abalado. Pedro errou. Pedro cometeu os seus erros. Pedro saiu da linha. Talvez você esteja sentado aí. O diabo está tentando te acusar esses dias. Dizendo "Mas, assim, rapaz, você não está prestando para isso, não. Rapaz, você não devia brincar disso, não. Você devia voltar para o lugar de onde você veio. Ele falou para Pedro e Pedro fez. Emocionalmente abalado, talvez... Ele se sentisse mal amado. Como que você vai amar um homem que ímpeto, que falou para Jesus: Comigo não, rapaz, ninguém vai pegar você, não. Jesus, eu sei que eu vou para morrer. Você não, comigo não, irmão. Para pegar você, vou ter que me pegar primeiro. Pedro ouviu algumas coisas de Jesus que eu nem sei se. A gente passa pelos irmãos e fala assim: E aí, irmão, tá desviado, você não veio no culto ontem. O irmão já em boa fala: Não volto mais. Nem quero mais saber. Ai, o pastor não me ligou, o líder não me ligou. Jesus olhou para Pedro e falava para ele assim, trás de mim, Satanás Eu acho, irmão, tem umas pessoas que se eu, se, eu, se eu no momento que elas estão falando bobrinha, eu disser para ela assim para trás de mim, Satanás, eu acho que eu tomo uns dois tapas na cara, o nego não está me respeitando mais por causa da minha situação Pedro ouviu coisas de Jesus, Pedro viveu coisas com Jesus, Pedro sabia quem era Jesus e ele falou assim já era como que esses caras vão me respeitar, como que eles vão me amar com o que eu fiz com o mestre como? Pedro estava se sentindo mal amado, Pedro estava se sentindo rejeitado eu não sirvo mais para o ministério quantas vezes irmãos não, eu, eu não sirvo para o ministério eu não sirvo para a liderança eu não sirvo para estar à frente, eu não sirvo para trabalhar na igreja, o diabo está tentando parar você pelas suas emoções, está tentando fazer você se sentir mal amado, rejeitado, indesejado, acho que o pior sentimento que alguém pode ter é indesejado, já foi num lugar que você se sente indesejado naquele lugar? É horrível, não é? Quando a gente é obrigado a ir num lugar que a gente sabe que é indesejado, tem pessoas se sentindo indesejadas na igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus está indo atrás de você, Jesus está indo atrás dos seus, porque Jesus deseja estar com você, e esse sentimento de ser indesejada é do capeta, indesejada aqui é Ele, quem não tem lugar aqui é Ele, Jesus não olha para o que você faz, Jesus olha para quem você é, se Jesus te olhasse Paulo, só por ações, como é que estava hoje a situação? estava ruim, não dava? mas Jesus fala aí meu filho Jesus olha para Pedro e fala Pedrão eu não desisti de você você é tudo que eu disse para você que você é e agora Jesus está estabelecendo um novo Jesus está aqui com Pedro estabelecendo de novo Jesus não julgou não, não, não brigou, Jesus foi atrás dele irmãos Pedro não dá certo sem Jesus. Eu e você não damos certos sem Jesus. Mas em Jesus nós damos certo. Porque nele nós somos mais que vencedores. Não, pastor, você não conhece a minha vida. Meu irmão, nem preciso para dizer para você que Jesus te ama nível hard. E você só está aqui porque ele foi atrás de você, irmão. Ah, não, pastor, eu vim porque... Você que não percebeu, bobão. Você está aqui porque Jesus te ama. Porque ele te trouxe para esse lugar para você ser igreja. Para sermos igreja junto. Deus não escolheu você porque você deu certo. Deus te escolheu para te acertar. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa para você, guarde isso, que eu quero terminar. Nada dá certo sem Jesus. Deus te ama pelo que você é, não pelo que você pode fazer. Seus erros podem mudar você, mas eles não mudam Deus sobre você. Nem, não mudam Deus, não muda a opinião de Deus sobre você. Seus erros mudam você. Às vezes você cresce, você aprende com eles, você sofre por causa deles. Seus erros mudam você, mas não a Deus. Deus conhece você na síntese. Deus conhece você na essência. Deus sabe do que você é capaz de fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não te separa do amor dEle. Você pode enxergar as suas falhas. Elas estão todas no seu passado. Mas Deus enxerga o seu futuro. Vou até repetir, irmãos. Você enxerga as suas falhas porque elas estão no seu passado mas Deus enxerga o seu futuro. E ainda que pareça difícil, ainda que pareça desafiador, Deus é o Deus do novo de novo. Pastor, mas eu já tentei uma vez. Deus é o Deus do novo de novo. Pastor, mas você não sabe o quanto eu já errei, eu já abandonei, eu já traí, eu já, eu já deixei para lá. Deus é o Deus do novo de novo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e são chamados segundo o seu propósito. Irmão, irmão, não deixa o diabo te enganar, irmãos. Não deixa. Não faça de um erro presente um lugar permanente. Ó, oh, Essa aí é para Twitter, hein? Não faça de um erro presente um lugar permanente. Você não precisa viver no pecado. Você não vive, precisa viver do baixo, debaixo desse julgo. Deus tem coisas novas para você. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, guarda essa, irmão. Por amor de ti, somente entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores. Sabe como que Deus te chama no céu? O mais que vencedor. lá, já viu o mais que vencedor? Aí já viu aquele mais que vencedor? o Freitas, mais que vencedor. Seu sobrenome no céu é mais que vencedor. Perix, mais que vencedor. Marquinhos, mais que vencedor. Marcelo, mais que vencedor. Boy, mais que vencedor. Boy não, Cláudio, mais que vencedor. Diana, mais que vencedora. Esse é o seu sobrenome no céu. Você faz parte da família dos mais que vencedores. Acredita, irmão. Você dá mais crédito ao que o diabo fala do que Deus está falando na Bíblia. Você é mais do que vencedores. O diabo está dizendo para você que você é derrotado. Mentira dele. O bicho é sem vergonha, irmão. De vez em quando ele olha para mim e fala assim, diabetes não tem cura. Ah, pensa num bicho miserável. Agora ele já está até falando devagar. fala assim, ó, oh, diabetes... Ainda nem tem cura diabetes. Outro um dia eu peguei sete testemunhos no, 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 no YouTube para falar para a minha alma e para o diabo de pessoas que foram curadas de diabetes e de neuropatia. Parei em sete porque eu não aguentava mais chorar, irmão. Minha fé já estava naquele jeito, já. Eu já estava querendo já sair para a maratona. O que Deus disse a seu respeito é o que está valendo. O que o diabo diz é mentira e bo, 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 boboquice dele. Deus tem uma nova história para você, eu quero encerrar. Pedro, então, é confrontado com os seus sentimentos. Por três vezes, Pedro negou a Jesus. Aí Jesus, eles comem, participam daquilo, nós vamos participar de um momento como esse. Deus traz para a comunhão a igreja dele, os filhos dele. Tomé, depois eu falo de Tomé, eu prego uma segunda vez. Tomé lá, incrédulo. Pastor, não consigo acreditar mais. Pastor, não consigo crer mais, pastor. Pastor, eu não consigo mais ver a saída para isso. Pastor, eu já errei tanto, eu volto no mesmo lugar o tempo todo. Eu já, eu já acho que... Tomé. Tem um monte de Tomé, mas Jesus está tá agora, chamou Tomé, vem Tomé, vem comer um peixe comigo. Vem cear comigo. E chamou Pedro, falou, vem cá, Pedro. Quero falar com você. Aí ele chega para Pedro assim, olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Aqui a palavra amor, na Bíblia a palavra amor tem pelo menos três, né, tem um pouco mais, mas tem três principais conotações, o amor agape que é o amor sacrificial o agamofileo, ou filos que é o amor de filho, a fraternal que é o amor de, de amizade e o amor eros que é o amor erótico, que é o desejo né, a paixão do casal Pedro, Jesus olha para Pedro e diz assim, ele usa o verbo agapal Pedro, você me agapal? você me ama com amor agape? Pedro tinha negado três vezes. Aí Jesus diz assim: e aí Pedrão, você me ama?". Aí Pedro fala assim: "Senhor, tu sabe que eu te filéo. Tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu gosto de você. Não é aquele amor aquele amor todo que eu achei que era? Tu sabe que eu amo. Três a um para o inferno. Três a um. Pedro negou três vezes. Chegou Jesus. Aí Jesus foi lá e perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas?". Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Dois a 3 a 2, 44 do segundo tempo, o jogo está apertado, o diabo está desesperado do outro lado. Já tomou cinco cartão vermelho está com o time desfalcado. Jesus olha pela terceira vez para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim: Tu sabes, Senhor, que eu te amo. 3 a 3 empatou, Pedro negou Pedro negou três vezes mas agora Pedro testemunhou três vezes que quer estar com ele, que ama ele que gosta dele, que precisa dele que está do lado dele três a três, o diabo está de um lado com todo o seu inferno os demônios estão do outro lado os anjos estão do lado de cá e agora empatou o jogo, aí Jesus olha para ele e diz assim então Pedrão apacenta as minhas ovelhas Jesus está dizendo Pedro se reposiciona eu não desisti de você, Pedro, você negou três vezes, mas agora, olha, pela quarta vez, eu vou te dizer, tu és Pedro, apacenta as minhas ovelhas, sabe irmãos, Deus sempre ganha no final, começou uma nova história, queria chamar o pessoal do louvor, começou uma nova história, você pode sair daqui hoje, irmãos, crendo que começou uma nova história, ou você pode voltar para pescar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Começou uma nova história na sua vida. Começou uma nova história nessa igreja. Nós estamos entrando num tempo, irmãos, de uma nova história. Uma história que nós nunca vivemos, que nós nunca vimos nesse lugar. Uma colheita abundante. Todas aquelas pessoas que nós estamos orando durante este tempo... Todas elas já estão com a passagem comprada para este lugar Mas você precisa crer Nessa noite, nessa noite especial E de uma forma especial Eu quis ministrar esta palavra Porque esta palavra Deus ministrou o meu coração Porque muitas vezes eu me encontro como Tomé Senhor, eu não consigo mais acreditar tanto Eu não consigo crer tanto mais Muitas vezes, irmãos, a minha fé foi abalada, porque você dizer, vai dar certo quando você não está sentindo muita coisa, é, um, é, é de um modo, mas quando você está no meio da tempestade, no meio da dor, no meio de sofrimento, no meio da angústia, no meio daquilo que se levantou contra você, é difícil de vez em quando você não dar uma ditomé, falar assim, não, agora eu, só, agora eu preciso ver, Jesus, eu preciso ver alguma coisa. Deus é o Deus de renovo. Às vezes você está como Pedro, eu já falei tanto. Ah, pastor, eu já falei tanto. Eu acho que eu não sirvo para esse negócio, não. Acho que eu não dou certo para esse negócio de, de liderança, de igreja, esse negócio de ministério não é para mim, não, pastor. Eu já falei tanto, 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 tanto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Apacenta as ovelhas de Jesus. Jesus nos te chamou para pescar Jesus não te chamou para obras humanas. Jesus te chamou para fazer a obra dele. Você está nesse lugar aqui porque Ele separou este lugar para você fazer a obra dele. Jesus está com um peixinho. Jesus está com comida. Jesus está com um alimento para você nessa noite. Essa cena, irmãos, ela é póstuma. A cena mais importante da nossa vida, que é a cena da ressurreição de Jesus. Um dia o Senhor Jesus se entregou por mim e por você. Na cruz do Calvário. Mas antes dele, dele sofrer a morte de cruz. Ele fez um ato. Ele disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou fazer a maior oferta que vocês já viram. O judeu era muito trabalhado nessa, nessa questão de oferta O culto dos judeus estabelecido por Deus nos tabernáculos ou nesses lugares Era baseado em ofertas Era, era As sete festas, nós aprendemos domingo passado no pastorado As sete festas falavam de sete situações diferentes E todas essas festas estavam regadas a uma oferta a oferta de um cordeiro, a oferta de um bode, a oferta pacífica, a oferta de expiação. E Jesus está ensinando aqui sobre a oferta. Ele diz assim: Eu vou fazer a maior oferta que eu já pude, que vocês já receberam. Sou eu que vou dar, eu vou entregar a minha vida, para que a sua vida possa ser vivida em abundância. Mas Ele diz assim: Aprendam antes uma coisa. Vocês precisam viver em comunhão comigo e uns com os outros por isso que criou-se a igreja por isso que a igreja existe sabe, você pode estar na sua casa agora, você pode até ter separado os elementos na sua casa você pode até ter arrumado aí um pãozinho um, um, um cálice de suco de uva mas deixa eu dizer para você se não é por uma situação muito específica de impossibilidade porque nessa casa aqui Quando nós sabemos que há alguém Com uma, uma situação de impossibilidade De participar da comunhão da ceia A gente não deixa de, 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 de participar da comunhão A gente vai lá até ele A gente leva a ceia lá ninguém precisa, ninguém precisa cear sozinho Nem você e nem ninguém E talvez você deveria estar aqui Deveria estar na sua igreja Deveria estar com seus irmãos, com as pessoas que Deus escolheu para você habitar o céu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se você não consegue viver comigo aqui na terra, você vai fazer o que no céu? Lá no céu, irmão, eu não ando de bengala, não, lá no céu eu fico correndo o tempo todo. No céu, irmão, eu vou levar uma eternidade para sossegar. Vai ver. Você vai me ver. E olha lá, o pastor Júlio, passar de cambalhota assim, dando cambalhota. Vou de Abraão até Moisés fazendo visita, passando pela casa de Paulo de Camalhota. No outro dia você vai levantar de manhã, eu estou dando estrelinha, irmão. blefe. pelo bem Deus, olha lá o pastor Júlio, lá dando estrelinha. No outro dia eu vou passar correndo, irmão. Vou passar pulando. Sabe, irmãos? Há um céu esperando por mim e por você. E ele foi conquistado por Jesus nós podemos começar a viver parte disso aqui. Eu não estou dizendo que você vai ser livre de, de problemas. Não vai, irmãos. Mas eu vou dizer para você, em todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Pode ser até que doa em algum momento, irmãos. Mas deixa eu dizer para você, nada pode roubar a alegria de Deus na minha e na sua vida. Jesus morreu por mim e por você. Ele reúne seus discípulos. Como nós estamos reunindo Numa noite de quinta-feira E ele diz assim Este é o meu corpo E o meu sangue Fazer isso em memória de mim Todas as vezes que vocês se reunirem Lembre-se todas essas vezes Que vocês fazem parte Do meu corpo Vocês não são membros Vocês são corpo Vocês fazem parte Do corpo de Cristo Pastor como é que, o que, que eu preciso fazer para participar do corpo de Cristo? Porque isso aqui é uma, é uma ação simbólica, representativa, profética. É uma ordenança. Quando você participa do pão e participa do cálice, você está dizendo, eu faço parte de Cristo, do corpo de Cristo. E o que, que eu preciso fazer para fazer parte disso, pastor? Para quem que eu pago? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não precisa pagar nada para ninguém. Você precisa crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos que Ele é o Filho de Deus E torná-lo salvador da sua vida Jesus é o único que pode nos livrar Da morte e do inferno Jesus não desiste da sua igreja Seus filhos estão marcados Ele diz para Pedro assim Pedro, antes eu estava com vocês Pasenta as minhas ovelhas. Aí Pedro falou assim, Pedro pode ter olhado para Jesus e pensado assim, eu não sou capaz. Ele falou assim: deixa eu dizer uma coisa para você, antes de você falar qualquer coisa, Pedrão. Antes eu estava com você, agora eu estarei em você, Ele está em você, o Espírito Santo mora em você o Espírito Santo habita em você, Ele clama diante do Pai com gemidos inexprimíveis, é Ele que te orienta, é Ele que te abençoa, é Ele que te direciona o caminho, o Espírito Santo todos os dias tem peixe para matar a sua fome, seja ela do que for, não deixe que a frustração Dizer que você não é desejado, ei, deixa eu dizer para você, você é muito desejado por Deus. Não deixa o diabo dizer que você não é importante, ei, deixa eu dizer para você, você é importante para Deus, mas você precisa reconhecê-lo. Os discípulos estavam no barco, e ele falou: ei, gente, tem alguma coisa aí, um trenzinho aí? Jesus Mineiro, né? trenzinho aí para nós, pegou o que, pegou um negocinho aí irmão aí eles olharam para Jesus e falou assim, não pegamos nada aí ele falou assim, então joga do lado direito os, os discípulos precisaram reconhecê-lo ele não precisava de peixe, porque quando eles chegam na praia tinha peixe lá os peixes já estavam prontinhos irmão na praia e 90 metros não é tanto tempo assim para você chegar chega rapidinho, o peixe já estava lá mas eles precisaram reconhecer a Jesus eles sabiam que era ele, eles nem precisaram perguntar. A Bíblia diz inclusive que eles nem perguntaram, nem falaram nada. Porque eles sabiam que era Jesus. Você precisa reconhecer Jesus. Pastor, passei a noite frustrada. Passei um momento difícil. Não sei o que fazer, pastor. Meu negócio faliu. Minha vida virou de ponta-cabeça. Meu marido me abandonou. Minha esposa foi embora. Meu filho saiu de casa. Minha irmã desviou. Meu amigo me traiu. Eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, pastor. Três anos e tava tudo lindo, tava tudo bonitinho, a coisa tava direitinha. De repente virou tudo de cabeça para baixo, pastor. A noite ficou mais fria. Eu agora estou no mesmo lugar que eu estava. Eu acho que isso não valeu de nada. Eu acho que isso não adiantou de nada. Eu voltei para o mesmo lugar, pastor. Parece que nada teve valor. Parece que eu estou agora pagando pelos meus pecados, como se nada tivesse acontecido para resolver isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é assim. O que você está vivendo. É aperfeiçoamento seu Não é castigo Porque o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele O espírito de dívida que havia contra mim e contra você Por aquilo que já fizemos Foi pregado na cruz do Calvário E toda vez que Satanás se levanta para dizer assim Você pecou, você errou, você plantou Aí Cristo levanta e fala assim Mas eu já paguei Essa mentira, porque sejam Jesus, não era Jesus Ah, pastor, você não sabe o que eu já aprontei no passado Meu irmão, sabe por que eu não sei nem quero saber? Porque não tem valor, não tem valor nenhum Não presta mais para nada Ficou no passado e quem gosta de viver aquilo Quem gosta de comer aquele lixo é o diabo Jesus está olhando para o seu futuro Mas você precisa reconhecer Pastor, eu entrei aqui nessa noite e esta palavra foi para mim. Eu preciso reconhecer Jesus. Eu preciso enxergar Jesus de novo. Eu preciso sentir Jesus de novo. E talvez você não tenha tomado essa atitude na sua vida. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira é... Você deseja... Cear com Jesus... Comer da comida eterna... Beber da água... Da fonte da vida... Ter vida em abundância. A Bíblia não promete que com Jesus você não vai ter problema. Mas ela diz que com Jesus você tem todas as soluções. Sem Jesus você continua tendo problema. Antes você era feio e triste. Aí veio para Jesus. Continua feio. Mas agora é alegre. Olha que benção. Não vou prometer para você que você vai ficar bonito. Jesus não vai fazer plástica nessa né? sua cara ruim. Mas vai botar um sorriso no seu rosto. Vai botar um coração alegre. E a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Até bonito Jesus vou fazer você ficar. Olha aí, tem salvação para nós. Mas você precisa aceitá-lo Senhor e Salvador da sua vida. Isso não é pesado. Eu não quero que me com a sua emoção. Por isso que eu brinco, por isso que eu tiro você do... daquele. Eu não quero que você entre em estado de transe. Eu quero que você reconheça que sem Jesus. Você não vai pescar nada, mas com Jesus, você vai pescar de uma maneira que não vai caber nem dentro do barco, irmão. Eles não conseguiram nem puxar para dentro do barco. Deus vai te abençoar tanto, irmão. Deus vai fazer tanta coisa por você, que você não vai dar conta daquilo que Deus vai fazer em você nos próximos meses. Você não vai dar conta das bênçãos que Deus está trazendo para você nos próximos meses. é Deus de abundância sobraram 12 cestos 150 peixes tiveram que dividir esses peixinhos aqui eles não conseguiram nem botar dentro do barco a rede rasgou Jesus não dá qualquer coisa Jesus não é mendigaria medíocre mas você precisa aceitá-lo reconhecê-lo, você precisa chamá-lo para a sua vida talvez você não tenha feito isso publicamente até hoje e eu sei da necessidade da importância que isso é, e você chegou aqui nessa noite ouviu tudo isso e reconheceu que você precisa colocar Jesus como centro da sua vida, buscar nele a solução. E não importa, irmãos, não importa a frustração, ele tem vida para mim e para você. Se você deseja fazer isso nessa noite, eu quero convidar você a cear comigo, mas antes eu queria saber: quantos precisam tomar essa decisão de colocar Jesus no centro da sua vida, de recebê-lo como Senhor e Salvador? Faça apenas um gesto. Com a sua mão, se você ainda não fez em algum lugar, eu quero orar com você e por você. Alguém no nosso meio que não tenha tomado essa decisão, que não tenha tomado a decisão de colocar Jesus como centro da vida, no um lugar de primazia, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Alguém, essa é a hora, irmãos, esse é o momento, esse é o dia que o Senhor separou para te gritar da praia: ei, vamos comer um peixe junto! Alguém, em nosso meio, quero crer que todos nós já fizemos isso, que esta oportunidade todos nós já recebemos. Mas talvez você entrou aqui hoje e falou assim, pastor, eu estou muito tempo desviado aí, eu estou dando muito lugar para a minha alma. Eu, eu não estou andando da maneira certa, eu não estou fazendo tudo o que eu deveria fazer. Algumas coisas que eu não deveria fazer, eu voltei a fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Estamos todos no mesmo barco. Eu, você e todo mundo aqui. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Os seus pecados não te afastam, não afastam Deus de você. Podem afastar você de Deus, mas nunca vão conseguir afastar Deus de você. Porque Deus não olha para Ele. Deus olha para Jesus em você e Ele diz assim, filho, fica tranquilo, calma, nós vamos conseguir junto, mas meu filho já pagou a conta. Esses dias eu fui num restaurante e eu não tinha conseguido consultar no, no, no aplicativo Saldo. Pensa num cara que come sem paz, não é verdade, irmão? Com a família, pai, posso pedir uma Coca-Cola? Pele, oh, Jesus tem misericórdia. Pai, pode pedir um sorvete? Eu falei, Jesus tem misericórdia. Tem o um segundo cartão, será que está liberado? Meu Deus do céu, acho que eu vou ligar para alguém, vou ligar para o Pele e falar, Pele, vem aqui, me socorre. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você entra no restaurante para comer, a conta está paga. Mas talvez você esteja se posicionando de forma diferente. Então eu quero convidar você, pastor, eu posso participar da ceia? Deve. A Bíblia diz assim: Examine se o homem é a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Eu conheço Jesus, pastor. Eu não tenho sido muito parceiro dele. Pedro estava nessa noite aqui. Não tinha sido não. Tinha feito tanto quanto você. Tinha feito pior talvez. Eu estou aqui nessa noite. Jesus não perguntou para ele e aí, Pedro. Por que que você me traiu? O oh, Pedro, por que que você fez isso? Pedro, oh, Jesus não chegou dando uma bronca e Pedro, vou te falar também. Tu ei, Pedro. Gostei oh, tanto. Jesus não vai fazer isso. Jesus diz assim, Pedrão, tu me ama, Pedrão. Eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Acabou. Percebeu, irmão? Pedro, tu me ama? Mais ou menos, Jesus. Eu gosto de você. Imagina o namorado chegar para a namorada e falar assim, Aí, amor, você me ama? Aí ele fala assim, é, eu acho você legal. Nem assim frustrou Jesus, Pedro. Tu me ama? É Jesus, eu, eu acho o seu gente pouco. Eu até gosto de estar perto de você. Jesus falou para ele: Você assim, apacenta as minhas ovelhas, rapaz. Pedrão, tu me ama? Jesus está perguntando nessa noite: Ei varão, Ei varoa, Tu me amas? Mas Jesus, eu fiz, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando: Você me ama? Eu, você me ama, disse Jesus. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então vem viver uma vida comigo de vitória Eu vou pedir para todos se colocarem de pé E eu quero orar Por nós os pecadores Indignos De tudo Não é por merecimento Por obras Que nós podemos participar desse momento Nem eu e nem vocês Nenhum de nós Podemos dizer que participamos Desse momento Porque merecemos todos nós somos pecadores e errantes todos nós tomamos decisão errada na vida e nem todo dia é dia de índio tem hora que o coração aperta tem hora que a alma desfalece tem hora que o sentimento brava nós somos humanos tem hora que até as coisas nos separam de Jesus mas eu não conheço nada que possa nos separar do amor de Deus por isso eu quero orar com você eu quero que você feche os seus olhos E que você diga para Deus O quanto você o ama O quanto você deseja estar com Ele Comece a dizer para Ele Fala, Jesus, eu te amo Jesus, eu quero ficar com o Senhor Eu quero estar perto Às vezes, Jesus, eu não consigo ser 100% Mas eu te amo, Jesus Eu quero voltar a um relacionamento íntimo contigo Por isso Jesus ensinou a oração Que nós apelidamos de Pai Nosso e ele nos ensinou e disse Quando orardes, oreis assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino; Seja feita a tua vontade Seja feita aqui na terra, no nosso meio Na minha casa, na minha vida, na minha família No meu lugar de trabalho Seja feita a tua vontade como ela é feita no céu O pão nosso, o recurso diário O livramento diário o, o cuidado diário, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, livra-nos do mal, perdoa-nos Senhor, como nós temos perdoado, aqueles que nos têm ofendido, não nos deixe ó Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre. Obrigado Jesus por essa noite especial Em que podemos relembrar o Teu sacrifício Saber que na cruz do Calvário O um escrito de dívida que havia contra nós A acusação de Satanás Foi jogada por terra Foi anulada, foi quebrada Foi dissipada E agora a alma manda a vida Uma vida em abundância Uma vida de alegria Uma vida de possamos passar por momentos difíceis não significa que eles foram feitos para nos parar, mas ali o Senhor está conosco, o Senhor nos garante, ainda que candemos pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que o Senhor está conosco e nunca nos abandona então permita Senhor que o diabo nos engane e se há alguém em nosso meio que neste tempo foi enganado por Satanás, deixou pensamentos de derrota entrar no coração passar pela mente Agora tudo acabou, agora eu cheguei no fim do poço, agora não tem mais jeito, agora a situação não se reverte mais. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, como um dia aquele menino pediu: tira as escamas dos olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, abre os olhos para eles verem o futuro de Deus na vida deles, agora em nome de Jesus. Realinha-nos, Senhor, e perdoa as nossas erros. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos porque não somos aquilo que desejamos ser. Aquilo que sabemos que poderíamos que de e deveríamos ser. Erramos, Jesus, mas nós nos arrependemos. Nos arrependemos, Senhor, por fazer as coisas erradas. Nos arrependemos por dar lugar. Nos arrependemos por dar ouvido a Satanás. Por dar ouvido às nossas emoções, à nossa alma, ao nosso coração. Mas nessa noite nós dizemos sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Como Senhor e Salvador das nossas vidas Diga comigo, Senhor Jesus Eu confirmo Mais uma vez O Senhor Como Salvador Como centro da minha vida Eu reconheço O Seu sacrifício Na cruz do Calvário Eu sei Que o escrito de dívida Que havia contra mim Foi cravado calvário e que hoje eu possa me achegar diante do Senhor com ousadia pelo novo pelo vivo caminho por isso eu declaro que o meu coração a minha mente as minhas decisões a minha vida é governada pelo Espírito Santo de Deus a minha família pertence a Jesus o meu trabalho pertencem a Jesus. Os meus negócios pertencem a Jesus. Porque eu sou dEle. Totalmente dEle. Diga com toda a força. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Jesus, a noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu o pão. A menor unidade não, numa matemática de Deus são dois. Por isso ele parte o pão. E tendo dado graças a Deus, sendo exaltado ao Senhor, Ele olhou para os seus discípulos, para nós, para os seus filhos. Para a igreja e disse: Este é o meu corpo, e foi moído por vós. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, irmãos, quando o diabo vier te acusar de alguma coisa, dizer que você está numa situação que está por causa do seu pecado ou por causa da sua desobediência, Jesus disse assim: Ó, oh, está vendo esse pão? Ele é o meu corpo e foi moído por vós. Eu já paguei a dívida. E ele diz fazer isso todas as vezes reunido, Em memória de mim Se você crê Que já pôs nenhuma condenação a sobre a sua vida Que você não é merecedor de coisas ruins Porque Jesus já pagou Se você crê que Jesus se entregou por você Na cruz do Calvário Participe do pão nessa hora recentemente ele tomou o cálice e disse esse é o meu sangue o sangue da nova aliança Deus tem uma aliança comigo e com você irmãos Deus tem uma aliança de vida pode a notícia ruim chegar pode a notícia triste sair esses dias eu tive uma notícia tão triste tão ruim feriu tanto meu coração Alguém especial para Deus, para a igreja, para nós. Eu havia tomado uma decisão muito ruim. Meu coração ficou pequenininho. E enquanto eu ouvia o um relato, eu disse, Deus, o Senhor está numa aliança. O Senhor está aliança. Isso não pode estar acontecendo. E eu ouvi Jesus dizer para mim assim, eu tenho uma aliança. E eu honro minha zé.